0: Desde aquí,
1: ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Eh, pues el día de hoy me encuentro con el psicólogo Itiel Acatitlán. Un placer tenerlo aquí. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre ansiedad. Así es. ¿Qué te parece, amigo? Muy bien. Bueno, aparte de psicólogo, pues es mi maestro, eh, amigo y colega. Así que pues vamos a darle, Itiel. Mm -hmm. ¿Qué te parece? Va, va. Para ir como entrando un poco... Que la gente vaya conociendo un poquito sobre la ansiedad, porque es como una palabra junto con depresión y otras uh -huh. que son como muy ya coloquiales que la gente normalmente ya utiliza, Sí, ¿no? sí. Es parte es del que lenguaje común. me siento común. ansioso. O, uh -huh. o hasta la depresión ya lo acortan y dicen, es que me Ando siento depre, depre" ¿no? Sí, pues sí. Porque suena más light, más cool.
0: Más no, chaviza, ¿no? uh
1: -huh. Pero son como términos que se utilizan muy a común, pero la gente no saben ¿Qué realmente es, no?
0: Sí, ¿qué significa? Uh -huh.
1: ¿no? Por eso, empezamos con esto. ¿Qué no es ansiedad? Okay. ¿Qué no es ansiedad?
0: Primero, ansi ansiedad no es estar nervioso. No creo que okay. es lo que más uh -huh. se confunde. Sobre todo porque dicen, están moviendo el pie bastante. Okay. Y dicen, ya, estoy estoy ansioso. ¿no? Uh -huh. O comienzan a pensar demasiado en una cosa también. Sí. ¿eh? Y comienzan a decir, no, es que estoy muy ansioso y todo esto. Para poder, creo yo, ¿no? Tomarlo desde una perspectiva más coloquial y no tan técnica. Que ya ves que de pronto pecamos mucho de eso. Y sí, sí. Y ese creo que es uno de los más grandes problemas.
1: Sí, aparte hay personas que a lo mejor que nos puedan ver, que no son psicólogos. Uh -huh. Y pues no puedan. Que considero
0: va a ser la mayoría, ¿no? Sí. Afortunadamente ya. o desafortunadamente también. Okay. Pero bueno, muchas veces lo que me ha tocado a mí vivir en cuanto a consulta es que las personas tienden a confundir que es miedo... Uh -huh. Tienden a confundir qué es nerviosismo, ¿no? Qué es el estrés. Y okay. e incluso qué es... Eh, ¿Cómo le podríamos decir? La incertidumbre, ¿no? Que creo uh -huh. que... Lo, pues, vamos a ser sinceros. Sí. Ya lo habíamos medio platicado en sí, algún sí. momento. Pero pues ya es más como un, un repasito, ¿no? Okay. Que usualmente... A mí me gusta mucho centrarme en lo que decían los estudios de Watson, ¿no? Que fue muchísimo okay. conductista. el padre del conductismo para muchos. Que... Tenemos como tres grandes emociones o tres etiquetotas que podríamos decir. Categorizamos los comportamientos. En este caso es el amor, el miedo y uno que siempre se me olvida, no sé por qué. Ah, y la ira. Es que yo no, yo no me enojo casi. Yo es que creo eres que es Ándale, yo no me enojo. Yo creo que es mm. Pero decía que el miedo tiene como respuestas bastante particulares y que son evolutivas o adaptativas. Vaya. Okay. Entre ellas están estas pequeñas confusiones de miedo y ansiedad. Por ejemplo, miedo es muy sencillo de diferenciarlo porque existe un objeto, una situación, una persona, una cosa okay. que está presente ¿no? en tu contexto, que te hace que produzcas o que evoques respuestas que usualmente conocemos como esto de la aceleración del corazón, ¿no? o sea, sus latidos, que tu respiración también comience a variar, eh, sudoración, hormigos en algunas partes del rostro, ¿no? respuestas galvánicas, que sí. es eso que dice, sí, ¿no? que, no, que se te enchina la, la piel. piel, o sea, va variando, pero siempre hay como que esta denotación de, de comportamientos, ¿no? Vale. Pero si estas respuestas se activaron porque hay algo presente que denotamos o interpretamos como, pues, mortal o desagradable o muy desagradable, obviamente decimos, esto me lo activó, ¿vale? Como yo te ponía en un ejemplo, ¿no? De que si ves a ITL, un vato de la 24, <ríe> la que lleva con un cuchillo y tú comienzas a tener estas respuestas, pues es obvio que tú vas a definirlas como miedo sí, y estarías, sí. digámoslo así, en lo correcto pero si supongamos que ahora no está esa persona con el cuchillo y aún así se presentan tus respuestas, ¿no? este tipo de, de reacciones fisiológicas, a eso es como comúnmente se le denomina como ansiedad, ¿no? que ya, a lo mejor ya me brinqué un poquito las pasos, pero digámoslo así que es una respuesta anticipatoria. ¿Vale? Puede ah. ser que ya haya existido previamente un aprendizaje, como usualmente se da, ¿no? de que ah, okay, como ya me asaltaron aquí, ¿Qué, ¿Qué tiendo a hacer? Que, ah, voy a pasar por ahí y ya estoy reaccionando, okay. ¿no? Estoy anticipando.
1: Aunque ese estímulo ya no se encuentre Exactamente. En
0: Cuando ya no se encuentre ese estímulo evocador o activante, ya es como lo definimos, okay. ¿no? Como ansiedad. Pero también está este factor del estrés que, como bien también ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí, sí. Que nos robamos ese, ese conceptito bueno, de la física. La física ¿no? Que es esta energía que se introduce en un organismo, un cuerpo, vaya, ya, llámese de la entidad que quieras, uh
1: -huh.
0: y que obviamente es capaz de destruirlo desde adentro. Entonces, la gente, a lo que quiso decir con dolor muscular o, o este pequeño... La tensión. Andale, la tensión muscular, exactamente, dijeron, esto es estrés, uh -huh. ¿no? Y desde entonces lo denominamos hasta como bueno, como mal, o sea, que te y sirve, un montón banal?
1: de etiquetas que también se le dan, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, para no caer en eso, pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que es una tensión muscular, uh -huh que se presenta ante situaciones también que pueden ser anticipatorias o no. Porque okay. de pronto me dicen que casi no se dan mis alumnos, ¿no? De que les digo, la siguiente semana van a tener un examen. Y desde el día cero ya están, bueno, desde el día uno, mejor dicho, ya están ahí mostrando sus respuestas y el suceso no está presente, pero están teniendo sus reacciones fisiológicas y aparte muestran esa tensión muscular. Entonces ahí es donde dicen, no, es que y tío, él me estresa, ¿no? O estas clases me estresan, ¿no? esas cosas es me estresan. Y luego está la incertidumbre, que si lo denominamos a esas respuestas que decía Watson, uh -huh. es esta tercera respuesta evolutiva. ¿no? Primero, ¿cuál era la, digamos, la primera valga la redundancia? Que cuando sientes miedo, o cuando tú estás reaccionando con miedo, puedes o atacar a esa situación para eliminarla, okay. o puedes hacer lo que haría cualquier persona sensata en la actualidad, o ¿no? huir de ahí entonces la tercera respuesta evolutiva según estas investigaciones es que puedes caer en incertidumbre, que es como el estate quieto ¿no? ok, es lo que dicen si me hago el muerto a lo mejor no, 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 no me pasa nada, de
1: ¿no? que luego las personas dicen que ajá, ya lo así lo denominan ¿no?
0: de que me bloqueé uh -huh. ¿no? y que me ha tocado experimentar, no a mí sino a personas a mi alrededor uh -huh. y tengo ahí una anécdota bien chistosa de cuando bueno, chistosa porque me ocurrió a mí no okay. pero no fue gracioso el contexto fue cuando lo del temblor ah, sí. ¿no? este, este último pues más fuerte y yo estaba con mi señora madre y en el momento en que se percató que todo se estaba moviendo y que la puerta azotaba como si bueno, se bloqueó así perfectamente. Y me empezó a apretar la mano, el brazo mejor, y yo así como de que hey, me quiero ir a la zona segura y ella no me dejaba, ¿no? Entonces era como que, como que entiendo que, que estés pasando por esto, entonces vale. simplemente es una respuesta común, ¿no? También.
1: Oye, pero por ejemplo, en esas respuestas que tú dices, ¿Mm? ¿por qué hay personas que reaccionan de manera distinta? Si supongamos ante una misma situación, uh -huh. en este caso el temblor, por ejemplo, con tu mamá, uh -huh. si ella se paralizó, pero tú sí sabías qué, qué hacer, hacer ¿no? ¿no? Porque a veces sucede esto.
0: Pueden darse factores eh, organísmicos, digámoslo así, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, creo que la máxima que te hemos repetido un montón de veces es que los organismos somos únicos, ¿no? Uh -huh. Y por lo sí. tanto no responderemos de la misma forma así sea el mismo estímulo. Sí, sí. Yo apenas les decía a unas muchachas que pues, ya ves que psicología la mayoría son mujeres sí. y en una clase les digo imagínense que me quitan a mí, ¿no? De Dar la clase y que llega Chris Evans, para los que no sepan quién es este cuento es el capitán americano. Uh -huh. Y luego, luego, varias mujercitas ahí, ¿no? Como que, oh, como que tuvieron y como su reacción. Que
1: últimamente la plantilla de psicología aumentaron. <risa>
0: <risa> me aumentarían o prestarían más atención ¿no? Y, y, y algunas otras reaccionaron así como que y ya les expliqué quién era y aún así reaccionaron como uh -huh. de que no, 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 como diciendo no, tú estás bien no, uh -huh. no hay problema, el chiste okay. es que vengo a aprender no no vengo a ver quién me viene a dar clases vengo a aprender, entonces la situación es la misma, ¿no? de que aunque les pongas un mismo estímulo que consideremos tanto desagradable como apetitivo uh -huh. no implica que los organismos van a responder igual en otras también está la cuestión de la historia de aprendizaje, ¿no? Que creo que es una de las palabras que más has estado utilizando. Sí, me, sí. me he notado que se te ha pegado en tu vocabulario. Y, y yo dando explicaciones, no, se te ha pegado. <risa> Pero, <risa> okay. en pues vez de definirlo de manera operacional, Vale. ¿no? Pero eh, la historia de aprendizaje tiene que ver con este rollo de todo lo que tú has vivido, ¿no? Todas estas consecuencias que te ha otorgado el ambiente. Porque también están estos factores de la experiencia, porque hay cosas que decidimos no experimentar. Okay. Creo que, no sé si has eh, oído de esa primicia ¿no? de la evitación experiencial que están manejando mm, otras no. corrientes de tercera generación no. dentro de las mismas, digamos y particularidades conductuales. Y lo menciona así como que a las personas no queremos experimentar cosas que entendemos como desagradables. Okay. Entonces todo eso va a, una, a un dado, perdón, a, a que tú como organismo no tiendes a responder de la misma manera Así es el mismo estímulo y aparte por tu historia de aprendizaje. Yo, para los que no son de... A lo mejor que vean el video y no se den de aquí, de la ciudad. Pues yo vivo en una zona bien lujosa, bien residencial, sí, sí. en un cerrito. Entonces... panorama. <risa> el panorama? Andale, este, de la 24, ¿no? Entonces ahí eh, pues tiende mucho a retumbar el cerro. Entonces yo no siento los temblores. Yo no siento los temblores. Yo me entero de que tembló porque... Veo en Facebook que están publicando, acá de temblar, y yo, gracias, porque si no, no me entero, sinceramente. Entonces, me he desensibilizado tanto, mm. al grado de que cuando está temblando feo, pues para mí es como si estuviera mm. tranquilo ¿no? Entonces, mi señora madre, pues no, ese día, pues ella, yo no vivo con mis papás, ¿no? Entonces, mm. ella estaba de visita, y pues no está acostumbrada a lo mismo que yo, entonces sí sintió muy feo, ¿no? Ella, entonces, entiende bastante su respuesta. Y también se entiende mi respuesta, pues, sí, de que, no ¿qué te puedo decir? Esto es como un viernes para mí, ¿no? Sí, sí. <risa>
1: ok. Entonces, los organismos, bien lo mencionas, ¿no? Que responden de manera distinta, de acuerdo a su historia de aprendizaje, de acuerdo a las consecuencias de algunos comportamientos que han tenido. Uh -huh. Ok. Entonces, ahora, hay muchos, o pueden haber indicadores que te pueden decir, estoy pasando por un problema ya ahora sí de ansiedad, ¿no? Porque a lo mejor esta ansiedad, o el miedito, el estrés, te uh -huh. permite realizar cosas, en este caso a lo mejor tus alumnos, dicen, esta tensión que me provoca el tener exámenes de las próximas semanas, me permite, eh, pues ahora sí que estudiar. hacer la conducta de mm. estudiar, para que una vez llegue este, pues toda esta tensión disminuya. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, de sí, esa sí. manera ¿es funcional?
0: Sí, el, lo hago así. Sí. El comportamiento creo que se ha dejado en claro que es funcional, uh -huh. incluso cuando no lo parece. Okay. ¿Vale? Porque si nos ponemos muy así, te digo, cosa que no quiero, muy técnico. Uh -huh. y porque siempre me hacen también esta pregunta de que entonces, cuando busco ayuda, ¿no? Ajá. Sí, ¿No? sí. Si, si, o sea, ¿en qué momento? Si todo es funcional, ¿por qué. Si todo es Ajá. normal. ¿Por porque tengo que ir ¿no? a psicoterapia? Les digo, bueno, se le denomina como problemático cuando las conductas modifican pues sus características en sentido de intensidad, okay. duración o frecuencia. Por ejemplo, hay comportamientos que entendemos como problemáticos. Supongamos que esta reacción ¿no? de, de sentirte ansioso, como lo etiquetan no usualmente, mm. que tú lo sientas una vez al año, a lo mejor es muy idílico, ¿no? También mm. no puedo decir que, que eso ocurra. Pero supongamos que a la semana sentiste ansiedad de una manera muy fuerte por ciertas cuestiones ¿no? eh, anticipatorias, y dices, va... Pero que estés sintiendo todos los días esas reacciones anticipatorias, pues ya eh, dices tú, tanta es la frecuencia que ya lo entiendo como desagradable. Okay. O en, en intensidad, ¿no? De que a lo mejor tu enojo, pongámosle el que sea, ¿no? No, no nada más es eh, esas emociones o reacciones que nos han contado que es desagradable. De pronto también, se le, no sé si te ha pasado que dices, hoy amanecí de buenas. Uh -huh. Y hasta te, te preocupas, ¿no? Uh -huh. De que, ¿por qué estoy de buenas si no hay una, una aparente razón para estar de buenas? Fíjate cómo hasta eso nos uh -huh. asusta de pronto. Entonces, yo lo digo así, de que si tu frecuencia, tu duración y tu intensidad se ven moduladas a un grado que tú consideras ya es muy desagradable, es ahí cuando okay. tienes que buscar vida. Okay. También lo podemos poner por la otra parte, ¿eh? de que si disminuyen demasiado, como lo son ciertas okay. cuestiones o características que le asumen a la depresión, ¿no? de que es que casi no se levanta, ya no se está bañando, ya dejó de comer, etcétera, etcétera. ¿no? Y vemos cómo se ven modificadas, mm -hmm. ¿vale?
1: Vale. Entonces, también te quería hacer esta pregunta, ¿no? ¿Mm -hmm. Mencionas toda esta parte, pero hay ciertos indicadores, bien lo dices, ¿no?, que a lo mejor en grado de intensidad y duración, pero, por ejemplo, en este momento, a lo mejor yo puedo sentir, te mencionaba anteriormente, ¿no?, yo puedo sentir este como tensión, ¿no?, acá en el, en el cuello de preocupación de qué voy a decir o, uh -huh. o todas estas situaciones o reacciones, pero la cuestión está de que si, por ejemplo, ante esto yo ya no... Digo, ¿sabes, Kiteal? Uh -huh. Este día ya no vamos a grabar. Y evito ah, yeah. por estas reacciones. Uh -huh. Entonces, muchas veces pasa que, que ante estos problemas dejamos de realizar ciertos tipos de cosas uh -huh. que consideramos valiosas. También. Ajá, sí, sí, por por sí. evitar todas estas reacciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, también hay, creo, ahí que podría considerarse que ya sí necesita uh -huh. sí, sí, acudir. Sí, a sí, sí, sí.
0: Eh, eso es lo que te decía, ¿no? Con lo de la evitación experiencial uh -huh. también. O sea, esas no son palabras mías, las pueden encontrar creo que en cualquier okay. libro de terapias de tercera generación, o incluso con cualquier gente que lo expone, ¿no? También lo está divulgando. Sí, cuando se trata de levitación hay un... hay un sesgo, incluso lo podríamos llamar así. Me, me voy a permitir la palabra okay. tan cognitiva de pronto, ¿no? Pero se, se tiene como muy satanizada la palabra evitación. O sea, si sí hay cosas que son necesarias evitarlas. A lo que yo considero como cuestiones letales o mortales, pues vaya. ¿No? De que si tú ves que viene ese gato de dos metros, ¿no? Y, y que dice, hoy oh, gana la América. No, no es cierto. <risa> <risa> no, sí, un gato de dos metros, ¿no? Y tú dices, no, oh, pues yo creo que me va a morder, ¿no? O algo por el estilo. Era una broma, lo de la eh, Pues tú dices, sales corriendo, ¿no? Lo evitas, o, ah, este... este... Barranco, a ver, me quiero asomar. No, no lo hace. Son cuestiones que sí tienes que... O evitar. me sale Itiel con la navaja. Ándale, también. Ahí tienes que salir corriendo. Tú no preguntes, tú sal corriendo. Entonces, aquí el problema de la evitación, si es que lo podemos llamar así, es cuando nos enseña o hemos aprendido a evitar cosas que no son letales, pero que entendemos como desagradables, uh -huh. como lo decía, ¿no? Por ejemplo, aquí tú bien lo dices, ¿no? Este, podangamos lo del otro lado, ¿no? Itiel eh, dejó un examen. Uh -huh. No, pues para no lidiar con esto, me hago menso, me pongo a jugar en el Xbox y ya a la mera hora pues hago como que estudio, ¿no? Y uy, reprobé, bueno. Pero el hecho de irte al Xbox, ese comportamiento evitativo hizo que tu ansiedad disminuyera, que tu preocupación mm. disminuyera, que tu tensión muscular también disminuyera a corto plazo pero a largo trajo consecuencias desagradables. ¿no? Usualmente el problema aquí de la evitación lo tomamos así como qué efectos tienen a corto plazo. Ah. ¿Va? Porque si también dices tú, tuve un, un asalto uh -huh. y ahora por no querer vivir de nuevo esa experiencia, decido recluirme completamente en casa. ¿no? O en, no en, querer pasar por la ciudad, No querer por pasar por ahí mismo exactamente... O hay cosas que se van condicionando, lo que nosotros llamamos como se asocian, ¿no? Mm. De que si pasó el tipo con una gorra roja, ahora alguien más con una gorra roja activa ah, mis respuestas si y por ende ya no, no paso por ahí, o como decíamos, me bloqueo uh. o salgo corriendo de nuevo para mi casa, etc. ¿no? Okay. Entonces son esas cuestiones de que sí, si ya está viéndose interrumpida tu vida, digámoslo, de alguna forma, ¿no? eh, en tus contextos vaya... Eh, con amistades, con tu pareja, con tu familia incluso, ahí también es un buen indicador de, ok creo que quizás sí necesito buscar una ayuda okay. profesional en este caso, ¿no?
1: Okay, ¿cuáles entonces serían los como los marcadores o si ¿sí, los marcadores que uh -huh. pueden decir tengo un problema ya de ansiedad, ya dijiste unos,
0: uh -huh. ¿no? ¿pero
1: cuáles serían otros?
0: Bueno, vamos a así como que hacer el top, no, no uh -huh. sé qué, no. Okay. Si tú ya consideras que estas respuestas anticipatorias se están haciendo presentes más frecuentes o están durando más de lo que, digámoslo si tu organismo Ajá. puede soportar, ahí es uno. Vale. ¿no? Cuando ya estás evitando cosas que tú consideras valiosas también, ¿no? de que ah, bueno, vas a la escuela porque quieres un título también. ¿no? Entonces, si el hecho de que no me gusta participar y como sé que ITL me va a poner a hacer una exposición, yo dejo de ir a la clase de ITL, lo cual va entorpeciendo mis calificaciones al grado de que a lo mejor tengo que repetir la materia y esto Bueno, ahí también es otro indicador. Póngalo en el contexto que quieran. Si te está haciendo evitar cosas que son de beneficio en tu vida, es otro indicador. Ahora, también hay particularidades que me dicen de pronto son fisiológicas que ya hasta me están lastimando de una u otra forma. Pues bueno, también es bueno tener apoyo médico en ese sentido. Pero también hay que dejar en claro que para poder hacer ciertos seguimientos si son necesarios descartar cuestiones fisiológicas. Mm. Si te acuerdas, creo que también lo estábamos claro, platicando claro, la, claro, la claro. otra vez, de que si sí es bueno descartar, en este caso, el factor médico. que Si tú a lo mejor sientes demasiado, eh, en este caso, la aceleración de tu corazón, podría a lo mejor tratarse de un arritmia. Entonces, uh -huh. un psicólogo no te va a decir si es o no un arritmia. Por lo regular, yo siempre recomiendo eso, de que si tú eres psicólogo y tú estás atendiendo, mejor descártalo, mandándolo, redireccionándolo, con un profesional justamente sí, sí. en este caso, ¿no? ¿no? No le quieran jugar al que todo lo hacen o al que todo lo pueden. Entonces, sí, porque bueno.
1: como platicamos aquella vez, ¿no? A lo mejor se pueda confundir un problema médico uh -huh. a la ansiedad por algunos indicadores que dices, esto puede ser un problema médico, pero a veces cuando vas al médico te dice, ¿sabes qué? Pues estás bien. Uh -huh. Entonces... Te, pasas, te recomiendan
0: incluso, ok, sí, ve con el psicólogo. Sí, Pero sí, en sí. caso
1: que te llegue con el psicólogo, bien le dices tú, tienes uh -huh. que descartar esta parte médica. Uh -huh. Para que al momento, a lo mejor, de algún tratamiento, pues no haya ningún problema.
0: Sí, también el checar que no tengan lesiones previas uh -huh. en algún orden, Porque hay técnicas incluso que se usan dentro de la psicoterapia que te lo dice. O sea, no le puedes hacer una relajación sí, progresiva. Sí. A lo mejor alguien si, si tiene una costilla fracturada o si tuvo una cesárea no mm. en el caso de las mujeres, o un embarazo en este caso también. Okay. No, o sea, sí tienes que tener un poquito mucho de cuidado, ¿no? Valga la, ahí la, la ironía de un poquito mucho de cuidado, pero sí es, es necesario, ¿no?
1: Sí, 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 debes, también tú como psicólogo debes de alguna manera protegerte. ¿sí? Mm, podríamos llamarlo así, sí, sí, sí. No vaya a ser que un problema por el cual venía tú lo agravias uh -huh. que no sea ese problema. Sí, y no, y a lo mejor estás dando ¿no? un...
0: Como lo llaman, ¿no? A veces le están dando un tratamiento a algo que ni siquiera corresponde okay. a tu área.
1: Sí, sí. Bueno, Intel. pues sabemos que estamos pasando por una situación un poco compleja. Mm. Sí, ¿no? vamos a meternos en Honduras. ¿no? Vamos a meternos en cosas <risa> diabólicas. Uh -huh. ¿No? Sí, que luego censuran canales uh -huh. por okay. esto, pero bueno. Pero bueno, no nos vamos a meter tan al fondo, ¿no? Uh -huh. pero sí, 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 sí. Si hay personas que, pues, te comentaba, ¿no? Que, que la ansiedad, unos estudios que hicieron parece que aumentó, uh -huh. y más en mujeres, ¿no? Que sí, un 77.4, eh. algo así, que aumentó un poquito más. Y pues, a raíz de esto, la ansiedad parece que es un problema que está surgiendo con mucho más fuerza, uh -huh. ¿no? Y que ahora sí la gente como que le está dando más atención. Uh -huh. Pero pues, a veces, hay personas que no pueden salir o que no tienen recursos, como para ir a buscar una ayuda. Uh -huh. A ese tipo de personas que están pasando por esta situación, pero que no tienen como un recurso, o que no tienen como ahora sí, que la ayuda necesaria, a manera de tips, ya sé que no, no lo das, pero ¿qué podrían hacer? Uh
0: -huh. Sí, ok, ya, ya vi para dónde va. Uh -huh. lo, de, lo que te mencionaba, ¿no? De que uh -huh. muchas veces es necesario como sí. que experimentar esas sí. situaciones. Yo lo reduzco a esos cuatro pasos vale, que mencionábamos, ¿no? De la desensibilización sistemática. Pero que se entienda que esto es gradual. No se hace todo de golpe. Hay técnicas que sí son, digámoslo así, de flooding, ¿no? O de inundación, sí, pues sí. donde sí de plano, órale, a la primera, pero va a ser tan fuerte sí, sí. y vas a tener que estar ahí en una expresión prolongada. Cosa que si tú se lo planteas a alguien, dicen no, no, Ay, no hago sí. esto. Es un muy pero raro, tienes que hacer una evaluación, ¿no? Sí, obviamente sí, sí, sí. también, pero no es como que se me antoja hacerte no, no. el flooding, ¿no? Sí. Luego, oh, ya, tras una evaluación, ahora mm -hmm. si dices, a lo mejor esto es... Eh, no, sé es recomendable, más. no mm -hmm. es apto para ese tipo de cosas. Pero siempre he considerado, al menos desde la práctica y de la, el de la misma evidencia, que la desensibilización sistemática sí es bastante funcional, demasiado funcional en ocasiones, en el sentido de que si lo reduces a cuatro pasos tan sencillos son... Mm -hmm. Primero, busca qué es lo que te activa. ¿no? Okay. Eh, me ha tocado casos, eh, atenderlos, de que me dicen, es que yo no puedo ni escuchar las noticias porque luego luego ya salen con las estadísticas de cuántas muertes hay, de que eh, cada vez te dan más recomendaciones, que están cerrando más lugares, están este, perdiendo empleos, algunos ya los perdieron incluso, ¿no? entonces esto los altera aún más. Y dicen, no puedo escuchar ni las noticias. Porque Se está hablando como un estímulo cuanto, ya muy desagradable. ¿no? Exactamente, aversivo completamente. Me dicen, ¿no? Pues cuando mi esposo pone las noticias, yo me voy a la cocina y uh -huh. estoy lavando, ¿no? Seas hombre, seas mujer, ¿no? También. Y en el sentido de que buscan cómo mantenerse alejados de esa experiencia desagradable, ¿no? Entonces, si ya ubicaste qué es lo que te activa, perfecto. Okay. Ya torraste el primer paso, ¿no? Y lo que les explico ahora es: vamos a ir graduando el cómo nos exponemos a ello. Porque es necesario que, ok, prende la tele, pero tú a lo mejor estate a unos dos metros del lugar. Okay. Obviamente, como dices tú, vamos a hacer una especie de escala en el que a ver qué tan desagradable es esta situación. Ok, así, lo menos desagradable es estar a dos metros, lo más desagradable es estar frente okay. al televisor, ¿no? En, escuchando las noticias. Digo, ok, tú a dos metros te vas a exponer a esta situación, ¿no? vas a experimentarla. Por lo regular yo trato de no ser muy brusco, les digo unos 10 minutos o 5, si sientes que es demasiado. Lo más tolerable. Lo más persona. tolerable para ti, exactamente. Y ya que estés en ese procedimiento de estarlo experimentando, yo le suelo dar la indicación de que, ok, identifica qué reacciones estás teniendo. Okay. No como que como una especie, lo, en algunos autores lo manejaban como desocia, desasociación, ¿no? como que okay. vas rompiendo lo que está ligado a esta situación. Que bueno no. Lo que me está perturbando tanto no es a lo mejor las noticias, sino mis reacciones fisiológicas. Entonces uh -huh. hay que entender eso, ¿no? De que ah, lo, lo que me, me está preocupando no es las noticias, es mis reacciones. ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar también ahí no, en, en complejidades, ¿no? Ya te expusiste, ya estás eh, checando qué es lo que pasa en tu organismo. Y ahora sí, ya terminaron esos 5 o 10 minutos. El tercer paso sería utilizar una técnica de relajación que las más comunes. Considero yo que de cajón decimos también una vez, no en broma, uh -huh. es la de respiración diafragmática, que es a quien no se la sepa ya de plano, sería muy raro. Pues y es la, la Sí, ¿no? considero yo, y, y está popularizada incluso por cuestiones que no son ya ni psicológicas o terapéuticas en cuanto a lo conductual, porque hay, hay hasta religiones, o sea, hay profesiones de fe... Te lo manejan uh -huh. como en el budismo, uh -huh. de que te, es una respiración profunda y uh -huh. todo este ruido. Y dices, ok, tiene mucho sentido lo que estás ¿Y diciendo. Y aparte
1: es práctica, porque a lo uh -huh. la puedes realizar en otro lugar. En cualquier lugar,
0: lugar casi. Uh -huh. Sí, sí, o sea, tú puedes. Y sí puedo decir que en cualquier lugar, o sea, sí puedes respirar de manera profunda con tu diafragma, hasta estando parado, uh -huh. o sea, acostado, si es de plano. Claro. ¿no? Yo recomiendo mucho que se practique primero la respiración también diafragmática acostado, porque. Tu organismo, como le digo yo, se alinea, ¿no? Y ahí van a salir, se alinean, alinean los chakras, los chakras. <risa> exactamente. Digo, no, ok, entiendo de qué sirvieron, pero no es por eso, ¿no? Sí. Sino que organismo, eh, hablando como organismo, pues sí, sí tu diafragma se acomoda mm. de manera perfecta, ¿no? Y digo, lo van a pensar, el diafragma es un mm. órgano, ¿no? Okay. <risa> Nada que ver. Pero eh, la situación es esa, ¿no? practícala y observa que tu abdomen se inflame y también, digamos, si es su problema, Contra ¿no? Se contrae, exactamente, cuando exhales el aire, ¿no? Ya que estás en ese tercer paso, obviamente lo realizas para que, una, de buenas a primera por sí sola, la reacción desagradable va a ir disminuyendo. Pero vale. si tú le quieres ayudar más rápido, usa tu respiración diafragmática, haz la relajación progresiva y eso va a ayudar a que disminuya a un grado bastante más tolerable ¿no? de, de reacciones. Vale. El cuarto paso ya sería repetir el paso uno. Okay. ¿Vale? Y vamos a hacerlo... Tantas veces hasta aquel momento que nosotros digamos, ok, ya dos metros ya no me producen mi respuesta. Ok. Y ya me puedo acercar a lo mejor unos centímetros más. Y así nos vamos. Okay. Así nos de vamos. manera gradual. De manera gradual. Sí, nunca es todo en un día voy a hacerlo. Yo al menos así lo considero de que, uy, sí estaría difícil que alguien diga, todo el día me dediqué a hacer esto, ¿no? Está muy difícil porque tienen otras actividades. Sí, sí. Pero es como que lo más recomendado de mi parte cuando se trata de este tipo de situaciones.
1: O Pero, a lo mejor en, el, en la situación en particular... Que si llega el momento de que lo activa, uh -huh. la puede emplear, ¿no? Puede sí, emplear también. Los cuatro pasos, sí,
0: está, Y como están bien resumiditos, razón, pues... Uh -huh. no, sí, de hecho también luego lo digo. Sí, no es ni siquiera luego necesario que tú hagas el paso uno porque el paso uno ya apareció uh -huh. solito, ¿no? Ya, ya te activaste, uh -huh. entonces, bueno. Haz las mismas indicaciones, ¿no? Eh, a veces creo que también ponemos... Como la exposición, como si fuera una panacea, ¿no? Como si fuera una especie de remedio para todo. Pero es bonito, eh, como dicen en las terapias de aceptación y compromiso, justamente aceptar esta experiencia que estás viviendo. Porque no es como que me voy a... Como la indefensión aprendida de que, mm. ah, pues está bien, ¿no? Ya hay mucho dolor. Tenga que, lo que, pasar? que tenga que pasar lo que tenga que mm. pasar, ¿no? No, es aceptar y saber y entender lo que está ocurriendo. Y como siempre también dicen, no moverte bajo tus valores. Que, que, que entiendas que esto que estás realizando, esta experimentación, te va a ayudar tanto a corto como, bueno, más a, largo, a pero, largo, pero también a corto te va a ir alivianando y vas a ir viendo cómo este proceso hace que tu comportamiento se restablezca, porque no es como que los eliminen, okay. es más como una especie de homeostasis, ¿no? que luego les digo a los, eh, a los usuarios, es como tu sudor, es como tu tos, son comportamientos que realiza tu organismo o que realizas tú, con la intención de normalizar, digámoslo así, ¿no? tu sistema. Por ejemplo, el sudor, si se sobrecalienta ¿no? el, el organismo, pues el sudor es la manera en la que se tiene para enfriarse. Les digo yo, cuando tú tienes tos no es una enfermedad, es un reflejo que tiene tu organismo cuando un agente externo se introduce en tu garganta. Y dices, ok, pues trata de expulsarlo. O sea, tiene una función, como siempre decimos. Entonces también la ansiedad podríamos denominar lo que tiene una función, que es que estés preparado para situaciones que virtualmente a lo mejor desconoces, pero que hay que estar sí que al tiro, ¿no? Como Que
1: pueden ser desagradables, ¿no? Y que ¿Sí? te permiten estar alerta para cuando llegue el trancazo,
0: el de trancazo, verdad. El trancazo,
1: por ejemplo, ya uh -huh. sepas qué hacer y estés preparado. Sí, o ataco, o también o no salgo, salgo corriendo, corriendo o pues uh -huh. me caigo
0: y no, me hago okay. el muertito. <risas>
1: sí, pero creo que la finalidad también de la desensibilización de sistemática uh -huh. o de la, la otra, la exposición, uh -huh. pues es lo que crean del organismo habituación. Exactamente. ¿no? Y es lo que se busca. Sí. ¿no? Que la persona se habitúe tanto a esas reacciones, para que ya no le generen, como ahora sí, el malestar.
0: Sí, ya, ya no se sientan desagradables, ¿no? O sea, mm -hmm. no se como. Sí, yo le llamo crear un callo de conducta mm -hmm. eso, no sé si te acuerdas. Sí, ¿no? sí. Es como, siempre pongo el ejemplo, has tocado la mano de un albañil, mm -hmm. ¿no? Mi respeto es para los que tienen esa sí, labor. Sí. Eh, sabemos que tienen sus manos duras, o la gente que trabaja en campo, o que trabaja vaya allá con sus manos, sí, sí. pues. Le digo, si tú tocas mi mano es una mano blandita digo, se ve que yo no trabajo pues, digo, siempre he hecho afortunado soy también ¿no? porque yo no aguantaría ni un día, siempre lo he dejado en claro y ese trabajo si sí es para gente corriosa no fuerte sí, sí. y le digo, bueno, si yo me pusiese a hacer el mismo trabajo que ellos un día, ¿qué va a pasar con mi mano? pues se va a lastimar, puede que hasta las famosas ámbaras ¿no? Sí, sí. o este ampollas ¿cómo que dicen? Y Así te llega esto, a lastimar te llega a lastimar incluso más y le digo, yo, ok, ¿qué es lo que, que haríamos? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo pensaríamos usualmente nosotros? No, pues ya no voy mañana para que me cure. Uh -huh. Ya no me toco aquí. Exactamente, me pongo una bendita y ya, o sea, me protejo, uh -huh. ¿no? entre comillas. Pero hay quienes dicen, ya no me expongo más. Uh -huh. Entonces, en lugar de crear una eh, resistencia, ese exactamente ese cayó eh, ellos nunca dijeron, no, mañana no, o me voy a poner mi bendita. A lo mejor uno que otro sí, uh -huh. ¿no? pero le siguió dando. El punto es que le siguió dando esa zona tan. Eh, débil, tan frágil que a la primera dolía de tanto que se estuvo exponiendo esa misma situación de manera constante de manera gradual vaya, pues ocurre este fenómeno de que el mismo organismo se endurece okay. como una protección entonces para las conductas considero que es lo mismo cuando tú te estás exponiendo o estás experimentando por fin estas situaciones que entendamos como desagradables comienzas a crear un callo del, del comportamiento, ¿no? Que es de que, oh, mira, ahora ya no me duele tanto, a lo que denominaste muy bien como habituación. Entonces, la situación es poder experimentar, ¿no? Yo, yo incluso tenía por ahí una frase que diga, a veces que le hago la contra lo de al, este Epiteto no que decía ah, no son los hechos lo que nos perturba sino la manera en cómo los interpretamos uh -huh. eso es lo que decía Epiteto no y yo lo le llevo la contra un poquito diciendo no son los hechos lo que nos perturba sino la manera en cómo los experimentamos okay. o no porque okay. eso es lo que realmente va a hacer que nosotros sintamos desagradable no pues digo entonces si tú experimentas algo y lo haces de una manera dijeran consciente ¿no? uh -huh. me choque <risa> es esa sí. palabra pero, bueno, entiendo a qué se refieren también. O sea, si tú lo experimentas y entiendes que esta situación no es letal, porque, repito, uh -huh. estamos hablando de situaciones no letales, vale. te va a llevar a una mejoría comportamental o psicológica, como usualmente uh -huh. se le conoce, ¿no? Pues lo digo, entonces, ese sería como mi... Me alargué mucho, ¿no? Yo siento que nos alargamos okay. mucho, pero serían esos cuatro pasos.
1: Vale, no, está bien. Ya para ir cerrando, para que el video no es, tampoco esté muy largo, no sé si te gustaría agregar algo más.
0: No, considero que se ha tocado al menos los aspectos más, más importantes. A no ser que después de cámara digamos, sí nos pasó esto. Ah, pues ya ah, lo agregaríamos después, ¿no?
1: Ok, tendríamos que ser para otro video. Sí, no bueno, con gusto. Y, vale. Y, Tiel, pues nuevamente te agradezco que mm. te hayas tomado la oportunidad no, yo te agradezco de estar aquí, de que hayas pagado taxi, <risa> <risa> de que te hayas venido un taxi. Cosa aquí. que no
0: hago para nadie, le digo. <risa>
1: sí, sí. Y, pues, que estés aquí, platicarnos un poco, mm. que para el canal, para las personas que nos puedan estar viendo, pues yo nuevamente te vuelvo a agradecer por estar acá. No, nada que ver. No te vale, preocupes, hermano. Bye. Bye.